0: Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour professeur Bruno Dubois
1: Bonjour Madame Schwab
0: Je suis très honorée de vous recevoir euh, Vous êtes une star dans le monde de la médecine Et c'est un nom euh, Bruno Dubois Qu'on doit se remémorer ah. et jamais oublier Car ah. vous avez euh, apporté énormément à... Euh, la recherche sur la maladie d'Alzheimer en particulier. Vous êtes un neurologue. S'il me faut énumérer tout ce que vous avez non, non, fait,
1: mais à euh,
0: vous enseignez en fac. Il faut quand même le dire. Vous êtes directeur de recherche à l'Inserm et à l'Institut du cerveau. Et vous avez créé la Fondation Alzheimer, entre autres choses, donc, euh, votre nom est connu euh, de l'Amérique à l'Australie, mmh, en passant mmh. par euh, tous les laboratoires.
1: Par la Charente d'où je viens.
0: Et la Charente <rire> d'où vous venez.
1: Vous êtes de Charente, voilà, alors. Voilà, absolument.
0: <rire> eh bien, félicitations, car euh, votre livre, que je vais montrer à la caméra, voilà, s'intitule « La vérité sur la maladie du siècle, Alzheimer ». Et euh, on apprend énormément de choses... Il faut dire d'abord que ce bouquin, il faut l'acheter, n'importe qui peut l'acheter, n'importe qui peut le comprendre. Il est accessible pour tout le monde, très limpide, et surtout, euh, il n'essaie pas de vulgariser par le bas. Il mmh. raconte à la fois l'aspect scientifique et surtout l'aspect politique, économique Exactement. et administratif. Et c'est par là que j'aimerais commencer. Euh, vous avez euh, commencé à fonder euh, euh, à créer une fondation pour la recherche Alzheimer euh, dans le but de faire de la recherche clinique
1: c'est oui, ça Exactement
0: Parce qu'à l'époque, la recherche clinique malgré tous les cas d'Alzheimer on ne pouvait pas la pratiquer à l'hôpital euh, à la salle pétrière où vous opérez par exemple
1: Si vous voulez, c'est un métier la recherche clinique c'est appliquer les règles de la recherche à des patients qui sont dans une structure qui est l'hôpital et qui n'est pas, je dirais, par son ADN, comme on le dit maintenant, habilité à faire de la recherche. L'hôpital fait du soin. Et Mais donc, pourquoi
0: cette division,
1: justement et bien Parce que ce n'est pas, pas dans la pratique euh, quotidienne. À l'hôpital, on fait du soin et donc on prend en charge des patients euh, par rapport à, à sa propre culture, à sa façon de faire, à sa façon de voir, etc. Et donc, on va, on va avoir des informations qui ne pourront pas être euh, mises ensemble parce que euh, chaque, mal, chaque malade sera pris en charge par un médecin selon des stratégies différentes. Et ce que j'ai voulu essayer de faire avec, euh, avec euh, mon maître Agide, Yves Agide, on a essayé, si vous voulez, de, et d'autres, enfin je ne suis pas le seul, bien sûr, à le faire, mais à, à, à mettre dans la neurologie une approche un peu systématique oui. avec, avec, si vous voulez, des... Des, 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 comment vous dire, des évaluations qui sont un peu standardisées voilà. avec des examens qui sont faits sur la même machine avec les mêmes intervenants et donc on va pouvoir sanctuariser ces données et à partir de là euh, tirer des enseignements sur la maladie du patient qui vient à l'hôpital car on a la chance d'avoir des patients qui sont à l'hôpital et, et qui sont très heureux de contribuer à exactement. la connaissance et à la recherche. Ils sont dans une démarche, à la fois ils sont contents d'être bien pris en charge, et ils disent, bon ben, j'ai une maladie, mais si ça peut servir à d'autres, tant mieux. Donc, il n'y a, a, a pas de réserve. Non, à, non, il n'y a
0: pas d'antinomie entre exactement. le fait
1: d'être soigné à l'hôpital et
0: de participer à une cohorte qui va organiser des datas. Exactement, c'est exactement on ça. On est au 21e siècle, et, et, voilà. et il semble que l'institution hospitalière ou le ministère de la santé, je ne sais pas qui commande dans ce cas-là, décide que non. Alors, euh, vous plaît, on est encore au 19e siècle.
1: Vous plaît, la recherche médicale finalement, elle est, je dirais, elle, elle est assez récente dans son histoire. Elle a commencé évidemment avec Claude Bernard mais elle est assez récente dans son histoire. Et finalement, longtemps, on a pensé que la solution viendrait de la recherche dite fondamentale. Je ne dis pas que la recherche fondamentale ne soit pas Essentielle, elle est essentielle, mais elle est essentielle à la connaissance du vivant. Euh, savoir, par exemple, que tel gène code sur tel, euh, sur tel euh, particulier de la mémoire olfactive de la drosophile, c'est extrêmement intéressant pour la connaissance. Mais ce n'est pas ça qui va me faire mieux comprendre la maladie d'Alzheimer. La, la maladie d'Alzheimer, il faut que j'aille en chercher le secret chez le patient. Oui. C'est le patient qui a le secret de sa maladie. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'exploiter, de mettre à profit ces patients qui viennent chez nous pour essayer d'avoir le maximum d'informations euh, à, à partir de prélèvements de sang, tout à fait, oui. ban tout à fait banal, à partir d'IRM, de, de, on doit leur faire des IRM pour étudier leur cerveau, et eh bien faisons des IRM, mais qui sont, de, de, qui sont paramétrés de telle façon qu'on va pouvoir... Non seulement faire l'analyse de leur cerveau, mais garder de l'information pour essayer de voir s'il n'y a pas des atrophies de certaines régions particulières ou s'il n'y a pas des élargissements de certains sillons sur lesquels travaillent un certain nombre de mes, de mes, de mes, de mes, de mes collègues.
0: Et vous n'avez jamais songé, plutôt que de créer cette fondation Alzheimer, ou en même temps, de travailler avec des hôpitaux privés Je ne sais pas, l'hôpital américain, ou, qui eux sont connectés au labo, sans hypocrisie, et qui euh, finalement pourraient...
1: Alors je vais vous dire, je pense, je, je pense que non, Alors pour deux raisons. D'abord parce que je pense que c'est la mission de l'hôpital public, l'hôpital hospitalo-universitaire. Nous sommes des CHU, mm -hmm. des centres hospitalo-universitaires et nous avons la mission, bien sûr, de soigner, mais aussi nous avons la mission de faire avancer la connaissance. Donc on ne peut pas demander à une structure une privée de s'impliquer dans cette démarche-là. Ce n'est pas son job, elle, elle, elle ne va pas avoir les ressources, elle ne va pas mettre des ressources pour faire avancer la connaissance sur les maladies qu'elle prend en charge. Elle soigne, mais c'est à l'hôpital universitaire de, jou de jouer ce rôle-là. Ça fait partie de ses missions. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous avons, euh, par le ministère, nous sommes labellisés pour un certain nombre de maladies rares. Et donc, nous avons là des, des cohortes, la possibilité d'avoir des cohortes de patients tout à fait particuliers car ça fait partie de notre mission aussi, de prendre en charge ces patients-là. Donc pour ces deux raisons, c'est à l'hôpital universitaire d'assumer cette fonction.
0: Et alors, euh, il y a quand même une autre chose qui m'a révoltée en lisant votre livre, toujours dans cette logique, c'est que d'abord vous avez mis un temps fou pour avoir un appareil d'imagerie, de neuroimagerie, neuro donc qui décèle les plaques amyloïdes dans le cerveau, qui sont les signaux de la maladie, ou pas, de la maladie d'Alzheimer, car on découvre que les plaques amyloïdes ne signifient pas forcément qu'on est Alzheimer. Alors cet appareil, un TEP-IRM, euh, montre bien les lésions. Il semble un appareil mais magique. Il a été acheté grâce à des fonds privés. Privé, Merci Serge Dassault. Merci ça. Dassault.
1: Absolument. Et, et installé. Et d'autres. Et d'autres. Mais... Et d'autres. Oui, oui, mais, oui, mais oui. il a déclenché ah, euh, la,
0: la main à la poche. Tout hein. à fait. Et euh, donc vous l'avez acheté en 2012, il a pu être euh, opérationnel en 2015. Oui. On a perdu trois ans. Oui. C'est très très long. Euh, et alors, première chose, déjà ça c'est révoltant. Deuxième chose, incroyable, le ministère interdit la pratique de cette exploration cérébrale
1: à une large échelle. Exactement, mais même pas une large celle, inter... interdit cette utilisation à des fins cliniques pour les malades. Parce que, euh, parce, parce que si vous voulez, le, le ministère estime que c'est un examen qui est coûteux et qu'il pourrait y avoir des abus et qu'à l'extrême, n'importe qui pourrait se faire faire ce, ce, ce bilan qui effectivement est onéreux. Mais notre idée, en réalité, eût été à ce moment-là, de, de définir des conditions d'usage du, 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 et de réserver peut-être cet examen à quelques structures qui, euh, par, leur, euh, par leur compétence ou par leur orientation, sont habilitées à prendre en charge des malades un peu exceptionnels et pour lesquels on a besoin de cette information. Et on ne peut pas l'utiliser en France. Donc, on a quand même une ressource qui est de faire une ponction lombaire, mais qui est un geste ah, euh, un peu plus agressif. Beaucoup
0: plus voilà. agressif voilà. et dangereux voilà. et douloureux. Et... Donc, ces choses-là, ceux-là, depuis votre bouquin, ça n'a pas changé. Ah, ça
1: n'a pas changé, non. non, non.
0: Pas eu bah, le... le bouquin
1: vient de sortir, j'espère que, oui, que il... quelqu'un au cabinet des ministères le lira et, 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 me, et nous contactera pour voir comment on peut éventuellement... Euh, mettre en place un système permettant quand même pour certains patients jeunes, par exemple quand vous avez un, un, un trouble cognitif chez quelqu'un de, de, de 40 ou 50 ans euh, on se pose la question de la maladie d'Alzheimer on, on aimerait pouvoir accéder à cette information, vous me direz on peut y accéder par la portion lombaire, mais bon pour, si on veut faire un suivi d'évolution des lésions ça on peut le faire avec la neuroimagerie, on ne peut pas le faire avec la portion lombaire. Exactement voilà.
0: et euh, est-ce que par exemple quelqu'un de riche aurait les moyens de se payer euh, en allant à l'hôpital où l'appareil est entreposé, euh, de se faire faire l'examen
1: Eh bien non, puisque j'ai quelques patients qui viennent, euh, euh, bien sûr, de, 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 de pays étrangers, et, euh, et, et donc euh, assez naturellement la question se pose, et ils me posent la question, est-ce que je pourrais bénéficier d'un IRM ou d'un TEP euh, amyloïde et, je, et, et malheureusement, je suis obligé de leur répondre non. Même s'ils payent Même s'ils payent. On n'a pas le droit d'utiliser cette, cette technique en France.
0: Bon, alors je reçois le professeur Bruno Dubois et euh, il est en train de nous révéler un truc incroyable euh, qui est qu'on a un appareil hyper performant qui pourrait faire avancer les traitements, le diagnostic en tout cas et on ne peut pas l'utiliser sous prétexte que peut-être risque d'y avoir des abus. Ça donne une idée de l'estime que le ministère a de la profession. C'est euh, juste incompréhensible. Euh, Est-ce que, euh, quand vous parlez de recherche, vous, énum vous énumérez euh, beaucoup de choses, on ne va pas rentrer dans chacune d'entre elles, mais... Au, au bout du compte, euh, il semble qu'on ait suivi plusieurs pistes pour essayer de déceler quel est le déclencheur de la maladie d'Alzheimer et euh, essayer d'obtenir de quoi le freiner ou la freiner ou des traitements. Vous dites que les chercheurs rechignent à se mobiliser aujourd'hui, comme s'il y avait un découragement de non, la recherche. Pas,
1: pas, pas les chercheurs, c'est les laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques, si vous voulez... Euh, je, je reconnais qu'ils euh, ont dépensé énormément d'argent, oui. puisque euh, on, de façon un peu, un, peu, un peu caricaturale, je vous dirais qu'il y a depuis 2002 euh, trois, plus de 300 euh, essais thérapeutiques qui ont été faits avec des molécules euh, nouvelles, et sur ces 300 essais, aucun n'a débouché sur un, un médicament qui a été positif et qui a été autorisé sur, à être mis sur le marché. Donc, ça veut dire que le, le, le résultat est extrêmement décevant pour ces, pour ces firmes pharmaceutiques qui dépensent, il faut compter plusieurs centaines de millions hein, pour un, un essai. Oui. Donc, si vous voulez, à l'arrivée, ils se disent que... Il rushing à investir. Rushing à investir tout à fait. Vous
0: dites néanmoins qu'il y a peut-être certains traitements qui n'ont pas été testés assez longtemps.
1: Oui, alors, c'est ça la difficulté. C'est que Compte tenu du coût que représente euh, la réalisation de ces essais, chaque jour euh, passé et, et, et entraîne des, des, des frais importants. Donc les laboratoires font maintenant ce qu'on appelle des analyses de futilité. C'est-à-dire que si une étude est programmée pour deux ans, ils vont dire au bout d'un an, on va, on, va faire, on, va soulever le, on va soulever le tapis et voir s'il n'y a pas une tendance. Mmh. Sans, sans lever l'aveugle, sans, sans savoir qui est placebo et qui est sous, sous l'effet du traitement. Mais s'il y a un effet du traitement, il doit y avoir une différence qui apparaît entre l'un des deux groupes, en espérant bien sûr que ce soit en faveur du groupe traité. Oui. Et donc, ils font de plus en plus des analyses de futilité assez rapides. Assez rapides et ces études, jusque-là, sont, sont négatives. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut faire des analyses de futilité aussi rapidement mmh. et ne pas laisser la chance aux médicaments de montrer un effet qui pourrait être éventuellement retarder.
0: Mais vous qui connaissez le fonctionnement du, du cerveau, des neurones, des synapses, vous n'avez pas l'impression quand même que les réactions devraient être rapides Parce que euh, une... c'est hypersensible le cerveau. Eh bien
1: écoutez, non. Parce que là, ce, ce dont vous parlez, enfin, vous faites allusion à ce qu'on pourrait appeler un traitement symptomatique. Si je prends l'exemple de la douleur dentaire, euh, euh, si, si j'ai si une dent qui, 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 qui me fait mal, je peux prendre de l'aspirine. Maintenant, enfin mmh. bah c'est du doliprane. Encore qu'il faille faire un peu attention avec le doliprane. Mmh. Mais, et, et la douleur va être soulagée tout de suite. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va soigner la dent. Et donc, nous, en ce moment, on est en train de soigner la dent. On est en train de, de soigner la, la dégénérescence des neurones. Et là, c'est un processus qui, qui va prendre du temps. Parce qu'il faut à la fois bloquer... La, 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 le, le, le processus, la mort, la mort neuronale, et il faut espérer qu'en bloquant la mort neuronale, on puisse entraîner une sorte de récupération vous voyez, des systèmes qui d'une centrale électrique, des qui fibres ont... qui sont en voie de dégénérescence, mais pas encore en, en mort neuronale. Donc ça, ça, ça prend du temps. Donc, donc observer le résultat d'un médicament qui a pour finalité de bloquer le processus pathologique doit prendre un certain temps. Et, et on a appliqué, je dirais de façon peut-être un peu rapide, euh, le modèle des études symptomatiques, ah. le modèle des études qui... Qui, études, qui soignent le symptôme, soignent mais non symptôme. pas la cause. Et là, et là ce sont généralement des, des essais cliniques qui durent entre six mois et un an, et on a appliqué un peu ce modèle-là en disant bah, on va faire on va faire un an on va faire deux ans donc ça reste ça reste des durées relativement limitées et il n'est pas exclu que certains de ces médicaments auraient été efficaces sur le plan de, de la maladie si on les avait euh, doublés euh, oui peut-être si on les avait euh, si on leur lieu avait laissé de deux leur ans, chance, voilà, ans. par exemple ouais, ouais. par exemple alors une autre une autre euh, explication tient peut-être aussi au fait que ces médicaments sont essayés chez des patients un peu trop engagés dans leur maladie, un peu trop avancés dans leur maladie, et que même si on bloque les lésions, ce qui est le cas d'ailleurs, parce que ces médicaments, ils marchent sur les lésions, ils bloquent les lésions, c'est ça qui est très troublant, oui. mais il n'y a pas d'effet sur les symptômes. Et c'est ça qui nous, qui nous, qui nous, qui nous déçoit. Finalement.
0: Oui, et d'ailleurs, alors pour arriver à la suite maintenant, euh, professeur Bruno Dubois, vous avez euh, une théorie qui consiste à anticiper à mort. C'est-à-dire qu'on est tous porteurs de signaux, de marqueurs, qui pourront éventuellement dégénérer en Alzheimer, ou pas, et que c'est à partir de là qu'il faut tester éventuellement des substances.
1: Voilà, euh... alors si vous voulez, il faut, il faut expliquer la démarche. Bon, quand les gens sont malades, de toutes les façons, on va les prendre en charge, on a plein d... il y a plein d'eux de, de, de méthodes actuellement pour accompagner la maladie. Il euh, y, y a des effets... Pour, pour, pour la freiner enfin pour, aussi. Pour accompagner les, les, les patients, accompagner les familles, apporter des, apporter des aides. Donc, je, je, je ne parle pas de cette, cette partie-là. Les gens qui sont malades, on aura toujours de quoi faire pour les améliorer et les prendre en charge. Mais l'impression que l'on a, c'est que... Euh, les médicaments qui sont actuellement en développement, qui sont des médicaments intéressants parce qu'ils agissent sur les lésions, ne seront peut-être pas très efficaces sur des sur les gens qui sont déjà malades. Oui. Donc, il faut probablement, ou, ou déjà malades, ou trop avancer dans leur maladie. Donc, j'ai une sorte de... Il faut, il, mon idée, c'est de reconsidérer un peu notre stratégie et de dire, finalement, il faut peut-être aller plus en, en amont au tout début des symptômes, voire même, alors c'est de la science-fiction, avant que les symptômes n'arrivent. Pourquoi Parce qu'on sait que les lésions sont là 10-15 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Donc, comme ces médicaments sont actifs sur les lésions, mais pas sur les symptômes, peut-être que l'idée serait de, 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 de les utiliser chez des sujets normaux, chez lesquels on mettrait en évidence les lésions, à, au moment où ils vont développer la maladie. Et donc, ce faisant, en bloquant le processus, on pourrait peut-être retarder l'entrée dans la maladie. Et le problème auquel on est confronté, c'est que si on sait identifier les lésions grâce notamment au TPRM, ou comme on en a parlé avant, si on sait identifier les lésions chez ces gens normaux, ça ne veut pas dire pour autant que le fait d'avoir les lésions suffit à déterminer qu'on aura la maladie. Et c'est tout, toute mmh. la difficulté que l'on a. C'est que euh, moi, je, 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 je m'oppose à, à considérer aujourd'hui qu'un sujet normal qui a les lésions m'oppose à dire qu'il a la maladie. Inéluctablement. Inéluctablement, non. pour moi non. Il a des lésions. Et c'est maintenant notre rôle de savoir quels sont ceux qui ont les lésions qui, qui vont, vont développer la maladie. Les lésions sont nécessaires, ne sont probablement pas suffisantes. Et donc il faut... Et c'est là qu'il que, que y a la nécessité d'utiliser des, des cohortes de, de sujets qui acceptent qu'on les suive, parce qu'il y a un algorithme complexe qui fait que certains d'entre eux vont je dirais, être très très à risque, mm -hmm. et d'autres vont rester stables pendant 15, 20, 30, 40 ans toute leur vie. Mm -hmm. Donc il faut faire la part des choses pour identifier les premiers, car ce sont ceux-là qu'il faudra traiter.
0: Et c'est d'ailleurs le but de votre étude actuelle. Exactement. 4 ans Exactement.
1: Exactement. Alors on, on est maintenant vous à avez 5 commencé, ans. Là. Oui, oui, on a 5 ans de, de gens de suivi, de gens absolument normaux, euh, qui ont quel âge qui ont, Alors qui étaient âgés au départ, on prenait des gens de plus de 70 ans. Donc ils ont en, ils avaient en moyenne 76 ans à l'entrée dans l'étude. Je voudrais quand même dire un mot sur la sur l'engagement altruiste de ces gens qui ont qui ont qui ont joué le jeu, qui m'ont qui m'ont suivi dans ce projet qui est un projet merveilleux cette étude est unique au monde, parce que c'est ce, une étude monocentrique, justement. Et comme c'est monocentrique, ce sont les mêmes examinateurs, les mêmes examens, les mêmes IRM, les mêmes PET voilà. qui sont réalisés. donc homogénéité le, parfaite. parfaite. Et alors, on suit ces 318 sujets qui ont accepté donc, que je leur fasse des misères tous les 6 mois ou tous les ans, on leur fait des, 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 examens, des examens, des prélèvements. Des examens, des prélèvements. Et, et grâce à ça, on a appris des choses tout à fait passionnantes. Premièrement, on a appris que chez ceux qui avaient des lésions au départ, parce que la plupart d'entre eux n'avaient pas de lésions, mais un, un, un certain nombre avaient des lésions, bon, de la maladie. Eh bien, sur, ce, sur les 88 qui ont des lésions, après 5 ans, il n'y en a que 10 qui ont évolué vers une maladie d'Alzheimer à 82 ans, puisque ça fait 5 ans qu'on les suit. 81 ans. Donc ça veut dire que, et ça, ça confirme tout à fait ce qu'on venait que... de dire juste avant, c'est-à-dire qu'il y en a quand même 78 qui n'ont pas évoluer vers la maladie. Donc, ça montre bien que le fait d'avoir des lésions ne suffit pas à déterminer la survenue ultérieure d'une maladie. Alors, on va continuer à suivre. Peut-être encore un certain nombre d'entre eux va, va évoluer. Mais, mais vous mais...
0: avez vu apparaître des lésions au fur et à mesure alors, de l'étude, déjà.
1: Alors, on voit... On auprès voit... de ceux on... qui n'en avaient aucune. Non, alors ça, ça, euh, il faut, on n'a pas encore... Il faut, il faut refaire un, un deuxième amyloïde Donc, on est en train d'analyser les données pour savoir parmi ceux qui n'avaient pas de lésions, ceux qui sont devenus positifs. Mais ça, je n'ai pas l'information. Mais l'information, à mon avis, la plus intéressante, oui. c'est que le fait d'être positif au départ ne, ne, ne permet pas de dire chez des sujets qui sont quand même âgés euh, qu'ils vont développer la maladie. Et ça, c'est très important parce qu'actuellement, nos collègues américains ont décidé de les considérer tous, ces sujets amyloïdes positifs, normaux, comme des malades, et donc ils les traitent aujourd'hui. Et je trouve que c'est éthiquement très discutable de traiter des gens avec des médicaments potentiellement dangereux mm -hmm. pour une maladie dont on n'est pas sûr qu'ils vont la développer.
0: Oui, c'est un petit peu comme le gène BRCA du cancer du sein Exactement. où on enlève l'utérus et les deux Exactement. seins avant oui. même que on sache si un cancer se développera. Alors, enfin, il a 95% voilà. de chances de se développer. Mais sauf que là. nous, nous Mais pas vous, pas ce n'est pas du tout son ce pourcentage.
1: Ouais. Puisque je vous dis, à 5 ans de suivi chez des gens de 82 ans, seul 10 sur 88, c'est-à-dire 15%, 15% euh, voilà. évoluent vers la maladie. Ouais. Voilà.
0: Et euh, vous dites alors que les facteurs autres euh, qui pourraient déclencher la maladie pourraient être environnementaux euh, vous parlez d'aluminium dans l'eau, <rire> qui est le, le grand ennemi du cerveau, on sait, c'est l'aluminium, on traque entre l'aspartame et l'aluminium, on est persuadé que ça... Non, euh, non, non, alors la piste d'aluminium, je suis désolé professeur. si
1: j'ai si donné cette information-là, si, si, si vous l'avez interprétée comme ça, non, non, la piste oui, d'aluminium, euh, elle n'est pas du tout confirmée, non, 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 mais ça fait partie des des partie interrogations, de ces, voilà, des interrogations qui ré récurrentes, qui qui surviennent, mais non, je pense que vous avez raison, les, les, les facteurs qu'il faut étudier, c'est des facteurs quand même génomiques, c'est quand même qu'il il y, y a chez les individus, des, je dirais des, des, des organisations génétiques qui, qui favorisent peut-être la, la survenue de la maladie. Je ne parle pas des maladies génétiques, la maladie génétique est extrêmement rare, mais nous avons tous des, des, si vous voulez, des variations alléliques qui nous distinguent les uns les autres, et peut-être que certaines combinatoires de ces variations alléliques à un potentiel fort de, de, de soit nous rendre plus sensibles à des facteurs environnementaux, soit même d'exprimer la maladie. Voilà.
0: Et alors, je vais, on, ça va très vite avec vous, on aimerait avoir une <rire> demi-heure de plus pour continuer, euh, professeur Bruno Dubois, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez fait votre examen euh, au, dans le TEP-IRM, ce alors, fameux appareil. Euh, alors,
1: alors je l'ai pas fait pour la bonne. Vous l'avez la, sous la main. Mais non, mais pour la pour la, pour, deux, pour deux raisons. Euh, alors pour la, la première raison, comme je vous l'expliquais, on ne peut pas on peut pas en disposer en dehors de la recherche. Donc euh, oui, mais enfin bon, ah, vous
0: avez la clé. Euh. Ah, non,
1: non 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 non, je ne peux pas. Non non, mais euh, ma collègue qui s'appelle le docteur Mario Haber, qui est une remarquable euh, chercheur en en, 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 en on appelle ça en neuroimagerie moléculaire ne jamais que même pour le plaisir je, je, je passe dans la machine non non ça c'est non non ça c'est certain non c'est très très contrôlé c'est la c'est c'est la première raison et, et la deuxième raison si vous voulez c'est que euh, euh, ça n'apporte pas une information intéressante oui pour la raison pour Ce la que raison vous précédente exactement c'est la raison pour laquelle c'est de la recherche et c'est la raison pour laquelle cet appareil qui, est extrême, qui serait extrêmement intéressant en clinique chez des gens malades ne servira jamais chez des gens normaux pour la clinique. Mmh. Parce que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qu'il a des lésions dans, dans la mesure où on ne sait pas ce oui. que cela signifie. Exact. Vous comprenez
0: et alors, mon ultime question, vraiment, c'est euh, pourquoi avoir choisi cette spécialité Vous avez vu autour de vous... Euh...
1: Ah non, alors là, non, non ça, ce n'est pas, pas du tout la raison. Non, non, ce qui m'intéressait, c'est le cerveau. Oui, et, et, euh... cette
0: fascination pour le cerveau... Ah ben, le, le cerveau
1: de... et, et, et sous les, les relations entre cerveau et vie mentale et, et vie cognitive, c'est quand même... Alors, on peut s'intéresser à la neurologie pour plein de raisons, mais euh, une, des, une des raisons... Euh, qui fait, je trouve, le charme de cette, de cette merveilleuse spécialité, c'est la possibilité d'examiner le cerveau. Et donc, j'ai eu la chance, dans, au cours de mon internat, de rencontrer des maîtres, et notamment le professeur Lhermitte, voilà, qui m'ont tout à fait euh, convaincu que c'était une partie très intéressante à étudier, et donc on l'étudie dans les maladies. Et donc, il y a plusieurs types de maladies qui, qui entraînent des des, des perturbations cognitives ou comportementales, qu'est-ce qu'on appelle les démences. Donc moi je travaille un peu sur les démences, mmh. sur les maladies du cerveau qui s'accompagnent de ces modifications. Mais il y a plein d'autres démences euh, sur lesquelles nous travaillons avec mon équipe et notamment avec le professeur Lévy, qui est un remarquable clinicien. On travaille sur le, on a une autre démence qui s'appelle la démence frontotemporale, qui est une démence extrêmement complexe et tout à fait euh, importante puisque elle, elle modifie complètement le, le comportement des gens, et ça, c est, c est, c est... on touche du doigt sur les relations entre euh, la, la structure cérébrale et la, et, et la production du comportement ou, ou de la vie mentale ou de la vie affective. Oui. Donc là, si vous voulez, c'est est, est, est une, une voie qui est, qui est extrêmement complémentaire de la prise en charge psychiatrique de, de ces pathologies, mais là, c'est un regard euh, euh, biologique que l'on fait sur ces dérèglements qui, même s'ils sont, dans un certain nombre de cas, dans la dépression ou dans d'autres maladies, qui sont induits par un, un contexte euh, défavorable, euh, professionnel, familial ou, ou même génétique, oui. va, va de toutes les façons, à un moment donné, avoir un impact sur le fonctionnement cérébral. Et c'est le fonctionnement cérébral qui va produire l'apathie de la dépression ou, ou, le, ou le délire du schizophrène. Il y, a, il y a forcément un moment où il y a... Un Donc, gros, ça
0: devient technique devient matériel et biologique.
1: Oui. Et c'est la raison pour laquelle c'est très intéressant d'étudier le dé, les, les dysfonctionnements du cerveau dans les maladies euh, du, du cerveau pour mieux comprendre les dérèglements qu'on observe dans la pathologie psychiatrique.
0: Oui. C'est euh, effectivement cette sorte de dédoublement euh, de personnalité qui reste une énigme à partir du moment où on a une maladie euh, du cerveau, qu'elle soit effectivement la exactement. dépression, la
1: démence ou et Alzheimer. Exactement, c'est-à-dire que vous voyez, si vous voulez, on parlait des, des maladies frontotemporales, vous voyez des gens comme vous et moi qui tout à coup vont avoir un comportement qui va se dégrader et ils ne pourront plus accéder à... À, à un niveau de comportement euh, compatible avec social. Social, la Exactement. Et ils vont avoir des comportements déplacés. Ils vont, euh, ils vont être grossiers. Ils vont, ils vont avoir des comportements un peu déplacés euh, euh, dans la rue, des choses comme ça. Et, et, et l'entourage ne comprend pas. Parce qu'on se dit, mais c'est psychiatrique. Non, ce n'est pas psychiatrique. Malheureusement, ils ne peuvent plus accéder à, à, à un niveau comportemental... Euh, euh, souhaité, voyez. oui, oui. Il ne, il ne convenable, convenable, exactement. Ils n'interprètent plus, si vous voulez, les signaux de l'environnement euh, qui leur montrent que leur comportement est déplacé. Ils ne peuvent plus l'intégrer et donc ils ne modifient pas leur, euh, leur programme euh, euh, de vie. Et, et évidemment, c'est extrêmement choquant. <rire>
0: C'est passionnant et vous, le, vous en parlez d'ailleurs de ça également oui. dans votre livre, il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, oui. c'est pour ça qu'il faut impérativement oui. l'acheter. Moi je le recommande beaucoup, s'il y a un livre scientifique
1: à acheter, on sera tous atteints euh,
0: d'une manière ou d'une autre euh, par une
1: dégénérescence. Non, non, non on ne le sera pas tous, mais, mais dans nos familles, effectivement, vous, vous, on n'a pas abordé cette question, mais c'est connu maintenant, mais du fait de l'allongement, la, de l'espérance de, de vie durée de et c'est une très bonne chose on a de plus en plus dans nos familles euh, à nos, au niveau de nos parents ou de nos grands-parents des, des personnes qui, qui, sont, qui sont malades donc on est, on est de près ou de loin touchés Impliqués. par cette maladie et on absolument. Impliqué dans cette
0: maladie oui, voilà, oui. Absolument. alors merci beaucoup merci professeur vous. Bruno Dubois merci d'avoir lu <rire> que... oh, je l'ai dévoré non, non, je ça, oui. et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir parce que le sujet est long
1: avec grand plaisir, merci à vous Les rencontres de Catherine Schwab